0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Eldorado Expresso está no ar. Aqui a gente atualiza as informações mais importantes no meio do seu dia muitas vezes na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raíssa Abac. Fala Raíssa.
2: Oi Carol, boa tarde, boa tarde ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado, também no aplicativo, no site da Eldorado, pessoal que está ao vivo aí com a gente, ou então no podcast, pode ser em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques então dessa movimentada ainda terça-feira, 21 de dezembro.
2: Parlamentares fazem acordo no orçamento de 2022 para reajustar salários de policiais, mas abaixo do pedido pelo presidente Jair Bolsonaro.
1: Estados Unidos reforçam a testagem para combater a variante Omicron do coronavírus. No Brasil, já são 40 casos confirmados até agora.
2: E ainda, a avaliação da Coronavac para vacinação de crianças e as ameaças de bolsonaristas a um comandante da PM no interior de São Paulo. É o Dourado
0: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A gente abre direto da Capital Federal para conversar com o Daniel Vetterman sobre a aprovação do orçamento, como é que essa fatia está sendo distribuída, como é que todas essas... Esses acordos estão sendo alinhavados nessa reta final, pensando também nos interesses do presidente da República. Oi, Vetterman, boa tarde.
3: Boa tarde, Carol, boa tarde, Heissen. A votação do orçamento na comissão mista de orçamento aqui do Congresso deve começar daqui a pouco, mas até lá tem muita discussão sendo feita. Os parlamentares acabaram de fechar um acordo para fixar o fundo eleitoral em 4,7 bilhões, que é um valor um pouco menor do que a quantia dada anteriormente, de 5,1%. Mais ainda, essa verba está sendo negociada, porque o centrão da Câmara agora desencadeou um movimento para voltar com os 5,7 bilhões, que é o valor lá é, garantido depois da derrubada de um verso do presidente Jair Bolsonaro. Então, a votação está no instinto e puxa dessa parte, principalmente do fundo eleitoral aqui, é, protagonizando os debates dos bastidores para que essa votação corra realmente hoje na CMO e no plenário. Outro assunto muito estratégico para o presidente Jair Bolsonaro é o reajuste nos salários de policiais federais. O governo tinha pedido um valor de 2,9 bilhões e, por enquanto, o valor dado aqui no relatório do deputado Guléo é de 1,7. Né? É, as negociações permanecem. A presidente da CENIO, Rosa de Freitas, afirmou que o relatório vai ser votado hoje após esses ajustes que estão sendo feitos entre deputados e senadores.
1: Veteran, continua acompanhando de perto isso, acompanha também eh, todos os detalhes, você que nos ouve agora, também no portal do Estadão. Muita coisa ainda para acontecer em Brasília hoje. Obrigada, viu, Véter, Um
0: abraço a todos.
2: É o Dourado Expresso. A Casa Branca anunciou hoje novas medidas que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai adotar para combater a variante Ômicron do novo coronavírus no país. As medidas incluem a compra de meio bilhão de testes rápidos, apoio de militares e envio de equipes para os estados do Arizona, Indiana, Michigan, New Hampshire... Vermont e Wisconsin, além da ampliação de locais de vacinação contra a Covid-19. Os 500 milhões de testes rápidos serão enviados gratuitamente para as casas dos americanos que o solicitarem por meio de um site a partir de janeiro. Em menos de um mês, a Ômicron já se tornou a variante dominante nos Estados Unidos, responsável por 73% dos novos casos de Covid-19 no país. Na semana anterior, eram apenas 2,9% dos infectados.
1: O Brasil tem 40 casos confirmados da variante Omicron. A cidade de São Paulo soma 17 casos da cepa após identificar mais 4 infecções de transmissão comunitária. Pacientes apresentam quadros leves e negam viagens ao exterior e contatos sem sintomas. A gente tem o Leon Ferrari com as informações para a gente.
4: Oi Oi Carol Raissen e ouvinte da Rádio Eldorado. A cidade de São Paulo identificou mais quatro casos da variante Ômicron na segunda-feira, dia 20, conforme informou a prefeitura. O sequenciamento genético dessas amostras foi feito em parceria com o Instituto Butantan. Agora, com esses novos quatro casos, a capital paulista soma 17 infecções pela variante. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, os quatro novos diagnósticos são de transmissão comunitária, ou seja, casos em que não é possível rastrear a origem da infecção, o que indica que o vírus está circulando localmente. Os pacientes negam viagens ao exterior e contatos sem sintomas. Nenhum deles tem relação com um paciente de 67 anos diagnosticado com a Omicron lá no dia 10 de dezembro, que é considerado um cluster isolado. Esses quatro casos se somam a outros três identificados na sexta-feira, dia 17, que são considerados os três primeiros de transmissão local pela prefeitura. Todos esses quatro pacientes apresentam sintomas leves e, como as amostras são de 12 dias atrás, já concluíram o um período de quarentena. Mesmo assim, a Secretaria continua acompanhando os pacientes. Ainda ontem, o governo de São Paulo decidiu prorrogar a obrigatoriedade do uso de máscaras até o dia 31 de janeiro. Essa decisão levou em consideração a disseminação das novas variantes da Covid, especialmente a Ômicron, e também com o aumento de casos de gripe em todo o país.
1: E técnicos da Anvisa se reúnem hoje com representantes das sociedades médicas do país para discutir a possível aplicação da Coronavac em crianças. A Coronavac é a vacina contra a Covid produzida pelo Instituto Butantan, que é ligado ao governo de São Paulo em parceria com o laboratório Sinovac. O imunizante foi, junto com o desenvolvido pela Universidade de Oxford, o primeiro a ter o uso autorizado pela Anvisa no Brasil em janeiro. O Butantan ainda não conseguiu o registro definitivo da Coronavac por aqui. Além disso, já teve negado pela Anvisa em agosto. Na China, a vacina já é aplicada em crianças acima de três anos. E na semana passada, a Anvisa autorizou a aplicação da vacina da Pfizer contra a Covid em crianças, de 5 a 11 anos. Mas ainda não se tem data para começar no Brasil a imunização. Após o governo decidir submeter a imunização pediátrica a uma consulta pública... O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a pressa é inimiga da perfeição.
4: Nós temos que verificar tudo. A pressa é inimiga da perfeição. O principal é a segurança. No ano de 2021, considerando o pico, onde houve 4 mil óbitos, crianças de 5 a 11 anos, menos de 150 óbitos. Não que eu esteja menosprezando. Cada vida é importante.
0: É o Dourado Expresso.
2: A empresa ITA diz ter atendido quase 25 mil passageiros após a suspensão de voos da Itapemirim. Ao todo, 45.800 passageiros foram prejudicados com a suspensão temporária das operações da companhia. Mais informações agora com a repórter Juliana Estigarribia.
5: A Itapemirim Transportes Aéreos, a ITA, informou que 45.887 passageiros foram impactados pela suspensão temporária das operações da companhia. O impacto compreende o período da noite da última sexta-feira até o próximo dia 31 de dezembro. A Aérea, do mesmo grupo da aviação Itapemirim, afirma que vem trabalhando para promover a reacomodação ou reembolso dos valores pagos pelos clientes e que até amanhã desta segunda-feira, 24.995 passageiros, o equivalente a 54% do total afetado, já tinham sido atendidos. A companhia não concedeu mais detalhes sobre estes atendimentos. Segundo a ITA, todos os pedidos serão tratados individualmente com prazo de pagamento em até 30 dias. Além do site da companhia, o atendimento pode ser feito por telefone, das 6 às 21 horas. A ITA alerta que, devido à alta demanda, pode haver demora acima do esperado. A companhia orienta que os passageiros não tentem realizar check-in online e não compareçam aos aeroportos antes de contatar a empresa. Informou ainda que, para aumentar as possibilidades de reacomodação, o grupo Itapemirim também está utilizando a sua empresa de transporte rodoviário, Aviação Itapemirim, como parte do plano de contingência para a reacomodação dos passageiros por via terrestre.
2: E em entrevista ao jornal Eldorado, a presidente da Comissão de Direito do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, da sessão de Goiás, Renata Balem, afirmou que os problemas envolvendo a empresa não são novos.
1: Como é que a agência reguladora permitiu que uma empresa que vinha de um grupo com sérios problemas financeiros, com sérios problemas operacionais, começasse a a executar, a operacionalizar no mercado sem um acompanhamento é, de perto.
0: Dourado Expresso
1: O coronel Renato Nery Machado, comandante do Policiamento do Interior 2 em Campinas, sofreu ameaças e se tornou alvo de campanhas de perfis bolsonaristas nas redes sociais e de críticas na Assembleia Legislativa por afastar 52 policiais de dois batalhões da região. O coronel tomou a decisão após a prisão de 11 policiais acusados de montar um grupo responsável por assassinatos de supostos bandidos e até de inocentes, além de desvios de dinheiro, armas e drogas, no maior escândalo da história da PM de Campinas. O caso chegou à Assembleia no último dia 16 e foi a deputada estadual Adriana Borgo, da bancada da Bala e apoiadora do presidente Bolsonaro, quem subiu à tribuna para atacar Nery. Então
5: estou aqui hoje para falar para o senhor, coronel Nery, que o senhor não é Deus para começar. Isso, se o senhor não tem uma equipe competente para apurar quais são os policiais envolvidos na ocorrência que o senhor está citando, então o senhor não seja covarde e não transfira quem não tem nada a ver com isso, só porque o senhor manda, o senhor tem o um R quero e o senhor acha que pode.
1: O comando da PM informou ontem que continuará firmemente a cumprir sua missão constitucional de servir e proteger a sociedade. O cidadão procurou a deputada, mas não a encontrou
2: você
0: ouve é o dourado expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta terça-feira. O aumento de verba dos esportes olímpicos para os times brasileiros é o assunto do Robson Morelli. Fala Morelli.
0: Olá amigos, hoje eu quero falar da verba dos esportes olímpicos que cada confederação vai receber do COB, o Comitê Olímpico do Brasil. Foi destinado e foi chegado, né, ao número para a temporada de 2022 de 165 milhões de reais. Esse dinheiro vai ser dividido entre as modalidades para que cada uma desenvolva o seu esporte ao longo de 2022. É o maior valor é, desde a criação dessa lei, né? a lei das loterias, que destina parte das apostas em loterias do Brasil para os esportes olímpicos, desde 2001 é, é, o, maior, é o maior valor repassado, repassado para as, as confederações. Por exemplo, é 10% em relação ao ano de 2021. É, a, o COB. É, identificou alguns critérios novos para dividir o bolo desse dinheiro, usou 13 critérios, sendo que 11 deles eram esportivos e dois é, voltados para a gestão da própria confederação. Então a gente tem aqui os, alguns valores, por exemplo, o atletismo vai receber para o ano de 2022... 6 milhões de reais. O basquete, que ficou fora dos Jogos Olímpicos, vai ter 3,6 milhões de reais. O boxe, que sempre traz medalha para o Brasil nos Jogos Olímpicos, 7 milhões de reais. Esses valores são todos no site do Estadão e a gente vai levar também para a edição impressa. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu.
1: começa hoje o verão. A expectativa para a estação, no entanto, é mais desanimadora. Segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, o período vai ser preenchido com mudanças rápidas e frequentes no tempo. A expectativa é que as alterações sejam mais perceptíveis no período da tarde, com possibilidade de, de chuva forte, queda de granizo, trazendo riscos de alagamentos e deslizamentos de encostas. IMET aponta que a cidade de São Paulo, também pode ter chuvas acima da média, enquanto o restante do estado paulista fica abaixo da média com ocorrências apenas no final do trimestre. E é com esse estático que acabou de começar, começou ao meio-dia e 59, que a gente encerra o Eldorado Expresso desta terça-feira. Eu percebi. Percebeu, né? Ficou é um pouquinho mais quente?
2: Virou a chavinha, foi é. incrível, é. Foi... Idêntico assim com o que você falou.
1: Mudanças climáticas, né?
2: É, pra quem tá nos ouvindo agora ao vivo, tá 29 graus. Se você estiver ouvindo à noite, deve tá uns 18, 19. É isso. é isso.
1: Bom, é abrindo o verão e fechando a porta do Rice Abak porque ele vai sair de folga, volta só na semana que vem, que a gente encerra essa edição do Eldorado Expresso. Mas volta, hein, Rice?
2: Muito bem, obrigado, Carol. Você trabalha agora no Natal e depois você folga no ano novo, né?
1: É isso aí. Start, Bom
2: Natal para todo mundo. Bom verão.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.